0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Redentoristas. Mi nombre es José Díaz. Este podcast es dedicado a conocer sobre nuestros misioneros redentoristas, consagrados, laicos y colaboradores de la congregación. También es un espacio para la reflexión, la oración y la evangelización. Bueno, y en este día nos encontramos con Padre José Rachet, misionero redentorista que se encuentra en la parroquia San Antonio de Padua, en Guayama. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, gracias José, muy bien. Padre, tocayo, ¿verdad? Tocayo, tocayo. <ríe> pues padre, este podcast siempre es para conocerlos más, conocerlos mejor, conocer sus raíces. Y la primera pregunta es, pues ¿de dónde usted viene? Además de su papá y su mamá, ¿de dónde proviene
1: usted? ¿Cómo fue su vida de José Chiquito, yo le digo? Yo soy un dominicano. Okay. Nací en un pueblo llamado San Juan de la Maguana. Ese pueblo queda en el suroeste de la República Dominicana. Okay. Bastante fronterizo con la frontera haitiana. Queda a unos 50 kilómetros más o menos de la frontera haitiana. Yo nací ahí hasta que fui al seminario a la edad de 14 años, después de la, del octavo grado. Fui al seminario menor a los 14 años. Mi papá era un inmigrante libanés. ¿Emigrante libanés? Libanés, okay. correcto. De un pueblo llamado Junie. En, en, en el Líbano Queda más o menos como a 30 kilómetros de Beirut Más o menos Mi mamá es dominicana Nacida en San Juan de la Maguana Pero el papá de ella era libanés O sea que ya tiene
0: dos descendencias Correcto Oriental correcto. De, Del oriente, perdón era
1: de Trípoli En el Líbano Onche. Al norte del Líbano Entonces, este pero la mamá de ella El papá era francés Okay. De la isla de Martinica. De la isla de Martinica. Sí, de, okay, sí, sí, de la isla. Exacto. Él era apellido Lagrange. Lagrange, La Lo Pronunciamos La Grange. La Pero es La Es francés. En francés La Lagrange La 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 expresión como La grange, como dicen, Los, los franceses ¿no? Ahora, por ejemplo, mi segundo nombre, mi segundo apellido es Herrera. Pero no es Herrera, el, el original era Nayar. ¿Cómo así
0: que no es Herrera, es
1: Nayar? Okay, porque cuando mi abuelo vino a Santo Domingo desde de Líbano, le cambiaron el nombre en inmigración. Okay. como fa, Como pasa tantas veces, ¿no? En, cuando viene de otros países. Okay. Entonces, uh, el apellido Nayar, tengo entendido que se llama Evanisto Carpintero.
0: Okay, que es como un oficio. y ya Como ya un era... oficio,
1: exactamente, exactamente. Pero entonces cuando va a Santo Domingo, de repente ya no es Nayar, ahora es Herrera. Hay Herreras dominicanos y Herreras libaneses, por así decirlo. <risa> Porque fue cambiado en cambiado ese Cambiado en, en ese momento que llegó a Santo Domingo, correcto.
0: Quizás haciendo la traducción que es de carpintero, herrero... Puede así? ser,
1: puede ser. Esa, esa historia no la sé. Ok, ok. Esa historia no la sé. Entonces, pero mi papá sí era emigrante libanés. Ah, ¿Quiere decir entonces que yo pertenezco a Rito Maronita?
0: Sí, que eso vamos a hablar ahorita de, un poco de, de por qué usted... Eh, hace la misa al eh, estilo marroquí, eh, no, no marroquí
1: maronita maronita. Maro maronita. maronita 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 es un rito completamente aparte Es un rito En el rito oriental En los ritos orientales Normalmente hay una parte católica Y una parte ortodoxa uh -huh. La parte católica está en unión con Roma La ortodoxa fue cuando fue el cisma Hace siglos atrás En el siglo XIII Que entonces se separaron de Roma excepto los maronitas no hay una contraparte ortodoxa okay. ellos son todos católicos si es maronita es católico si es merquita puede ser católico o ortodoxo si es bizantino puede ser ortodoxo o católico, excepto los maronitas que sigue siendo todos, católico todos son católicos lo único que, lo que cambia es el rito cambia rito, cambia su ley canónica cambia muchísimas cosas que son diferentes okay. ahora obviamente ellos fueron muy influenciados por el rito latino porque usamos pan sin levadura, okay. igual que el rito latino. Sí,
0: ¿sí? Que, que acoplaron
1: muchas de las cosas, de muchas de las costumbres del rito latino. Correcto, okay. correcto. Pero sigue siendo un rito aparte. Tiene su propia patriarca, que está en, en el Líbano, uh, completamente aparte. Entonces, yo nací en San Juan de la Maguana, <risa> Ah, uh, yo tengo, bueno, tenía... Tenía cuatro hermanos, uno murió hace poco. Qué lamentable ah, sí. pérdida. Sí, gracias. Este, Entonces quedamos tres: mi hermano mayor, yo y mi hermana. Quedamos tres.
0: ¿Y todos se crían en San Juan de la Maguana?
1: Todos en San Juan de la Maguana. Okay. Y ya no hay ninguno allá. Se mudaron. Ahora, mi hermano mayor y mi hermana están en Santo Domingo, en la capital. Okay. Yo estoy aquí en Guayama. Usted está aquí con nosotros, gracias claro, a Dios también.
0: Claro, por acá. <ríe> ah, ok, me cuenta que se fue al seminario menor a los 14 años.
1: Correcto, después del octavo grado. ¿Cómo conoce usted a los redentoristas? Mi parroquia es una parroquia redentorista, o era una parroquia redentorista, cuando yo estaba creciendo. Ahora es un, muy interesante porque yo desde pequeño tenía la tendencia al sacerdocio. O sea, esa es otra de las preguntas,
0: pero vamos a unirla. Okay. ¿Cómo usted siente la curiosidad por la vocación? Eh, eh, mientras conoce a los redentoristas, entonces.
1: Yo le debo mucho ahí a mi papá y mi mamá. Okay. Ellas eran personas católicos prácticos, los dos. Uh, y entonces yo me crié en ese ambiente. ¿Y no le chocaba
0: el, el cambio de marroní? maronita Marronita. Al cambio de, rito, de latino. rito latino. No,
1: porque yo nunca supe que era maronita hasta <ríe> después. Ok. Yo, me, yo nací, crecí y fue en el rito latino.
0: Sí, normal. Yo era de San Juan de la Maguana Exacto. y todas mis raíces el me la enseñaron después. Latino.
1: Después de que yo aprendí que yo pertenecía a otro rito, cuando entro al noviciado redentorista, hasta ya es que se. que hubo una... que buscar una dispensa para que un maronita entrara al noviciado latino. Okay. Y después entonces, cuando voy al subdiaconado, otra dispensa, porque ella era para órdenes.
0: Sí, para cambiar sí. completamente. Exacto.
1: No, no no para cambiar. Yo nunca quise cambiar. Sí, para sí. buscar un permiso okay. de parte de Roma, para yo, como yo era oriental, yo era de rito maronita, por mi papá. Entonces dan ese permiso para que yo entre a un noviciado de rito latino. Porque para que todo el mundo entienda, entonces esto es por herencia del papá. Okay. Uno hereda el rito del papá. Ok. Aunque no lo sepas. Eso es por no bueno saberlo. Aunque no lo sepas. En mis hermanos son todos maronitas. Porque mi papá era maronita. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de mis hermanos son maronitas.
0: Porque el papá
1: del papá de. Él exactamente, es exactamente. Es así es como funciona. Uno hereda el rito del papá.
0: Ok. Volviendo entonces otra vez a, a, a su despertar vocacional y que conoce a los redentoristas por su parroquia redentorista. Correcto. Siempre ha sido hijo de San Alfonso entonces. Correcto.
1: Yo, aunque fui bautizado por un franciscano. <risa> porque en ese tiempo que canden entonces la parroquia. Okay. Yo nací en el 1944. En el 46 van los redentoristas a San Juan de la Maguana. Pero había un franciscano ahí que fue que me bautizó a mí. Okay. Ya a mi hermana lo bautizó un redentorista.
0: Ah, oh, ok, porque alguien cambio. Los los 46. Pero tú ya los conoces porque no tenía uso de razón ¿a? después que vienes a ver, Correcto,
1: verlo. correcto. Entonces, cuando tengo ese, ese despertar posiblemente para ir al seminario, la pregunta era: ¿a dónde? ¿Por qué digo esto? Yo tengo una prima hermana que es del Instituto secular altagraciano que fue fundado por un jesuita que ya falleció okay. ella me decía se jesuita <risa> mi mamá era franciscana de la tercera orden porque era lo que conoció allí claro de la tercera orden de San Francisco ella era la como te digo la, la ministro, la maestra de novicios de novicias de esa, de esa tercera orden y a mi casa visitaba muchos franciscanos. <risa> y me decían, ¿por qué no eres franciscano? <risa> entonces estábamos en esa encrucijada de... ¿De dónde? De dónde Dios me quiere. Y dónde va a ser. Y entonces sucede algo muy interesante, cómo funciona el Señor, que después me enteré que no era cierto. Que es lo siguiente. Cambian al párroco redentorista de San Juan de la Maguana, después de seis años, viene otro y le dice a mi mamá el padre Guido que estaba aquí antes inscribió a José en el seminario. ¡Ojo! Entonces mi mamá me dice eso. Y dije, bueno, pues, seré redentorista. Después me entero que eso no fue verdad. Eso no se puede hacer. Pero es interesante cómo Dios usa Diferentes cosas para decir, por aquí es que
0: te quiero. Claro, o sea, ustedes tenían quizás una indecisión, o por lo menos tenían un, una indecisión en cuanto a discernimiento. Y eso fue lo que lo que hizo, lo que concretó una decisión. Una
1: decisión, correcto. Dios es grande. Correcto. Dios, yo no sé... Hace lo que quieres, ¿sabes? Las trampas...
0: Yo les hablo de las trampas divinas de Dios. La, las divinas. <ríe>
1: Entonces, Entonces entras al seminario... Yo fui el primer sanjuanero que fui al seminario menor redentorista. ¿Qué era? ¿En dónde? En Northeast Pensilvania. Okay. Usted es de los que tuvo que viajar.
0: A Yo principal. tuve que
1: viajar, correcto. Tuve que viajar. Y el primer año fue muy difícil. El idioma, la cultura, la comida... Pero a mí me ayudó en gran parte que tenía 14 años. Que te es adaptable. Era adaptable. Y entonces me ayudó también eso, aprender el inglés. Porque todo era en inglés.
0: Sí, si los jóvenes se adaptan rápido porque quiero, quiero comunicarme. Yo quiero hablar contigo. Exactamente. Y si no
1: pasaba hambre. Entonces era otra consideración, ¿me entiendes? Si no pasaba hambre. Muy, muy importante. Oh, oh, muy importante. Entonces estuve ahí cinco años, cuatro de, de, de secundaria uno de universidad, ese era el sistema que teníamos antes. De ahí pasé a Noviciado, que fue en, en Maryland, en Ilchester, tuve un año. De ahí pasé a Saffield, Connecticut, para Esa, el filosofado. Se es escucha aquí a uh, Padre Andrés. Sí, sí. Okay. En, en novicia, el, el, el filosofado, y de ahí pasé a Isopos, Nueva York, para el teologado. Ok, que también era como que seguir sí, cambiando. Sí, correcto, correcto. Ahora, significa que yo estuve 13 años cogiendo frío. <risa> Pero y, se conservó, padre. Dije, se, era para conservarse. Para conservarse. <risa> este, y entonces cuando yo terminé, dije ya por fin. Se acabó el frío. Se acabó el frío. Vengo a Puerto Rico. Entonces me asignan al secretario de formación. Y tuve que ir sí. en febrero <ríe> a una reunión allá y hacía frío. Ya, sí, pero ya te habías
0: acostumbrado al calorcito de nuevo. Claro.
1: Y hacía frío.
0: <ríe> pero eso es básicamente el... Su ordenación. ¿Qué año y dónde fue? La ordenación
1: fue en San Juan de la Maguana.
0: Ya, éramos, ¿ya éramos provincia de San Juan o no, todavía. Era viceprovincia. Viceprovincia todavía, ok.
1: La provincia llegó a ser en el 84. y cuatro. En ese tiempo éramos viceprovincia todavía Me ordenó un obispo Redentorista Tomás Riley Que realmente fue un héroe nacional A él llegaron a darle La, la cruz de oro de, de, Que es el rango Más alto que se le da a, El honor más alto que se le da A un extranjero Él era norteamericano ¿Por qué un héroe? Uh -huh. Porque fue uno de los que habló en contra de Trujillo que fue un dictador en República Dominicana por 31 años desde 1930 hasta el 61
0: si sí, eh, quien quiera saber ahí está una película este hay varias. La, la, latina de eso sí, hay y varias fue bien fuerte, o sea, Muy fuerte. siguió mucha Muy fuerte. gente Muy fuerte. mucha Muy
1: gente fue... a, él, él, a él por poco lo matan wow al obispo por poco lo matan incluso hubo un, un saqueo de la casa parroquial y de la casa de él en abril de 61. Turbas mandadas por Trujillo, pagadas por él, etcétera Y entonces salieron todos los sacerdotes de San Juan de la Maguana de la diócesis. ¿Sullendo para pa, pa, pa No, recordarse. Él los lo sacó okay. para proteger sus vidas. ¡Qué valiente! Se, porque se, se ese iba a quedar redentor, a Sí, se los redentonistas en, en Santo Domingo, en el, en el Colegio Santo Domingo. En eso matan a Trujillo en mayo 30 de 61. Allí
0: cerca del malecón, no, ¿no fue? Cerca
1: del malecón, correcto, correcto. Y entonces, uno de los que estaban en el complot como para sanarse en salud acusa al obispo Monseñor Riley, que era parte de la conspiración. Van y lo buscan preso. Uf. Cae preso. Esto me lo dijo a mí el obispo. Lo comparto como primera fuente
0: claro que usted cuando, como testigo de, de ese eh, testigo de ese testimonio correcto
1: cuando él lo mandan a, va al palacio nacional no lo cogen preso está entonces preso en un en una fortaleza de tortura el teniente llama al presidente que era balaguer porque tu, balaguer era el presidente títere pero era presidente Electo, sí. sí. No, era presidente. Okay. En papel, era presidente. Te dice el teniente por teléfono: Su Excelencia, aquí tengo un obispo. Yo no quiero matar a un obispo. Y dijo el obispo: Yo tampoco quiero que tú mates un obispo. <risa> Entonces lo llevan al palacio. Le dice Baraguer al obispo: Mataron al jefe, que era Trujillo. Y está en el sótano del palacio. El obispo regresa entonces al Correo Santo Domingo. ¿Lo liberan entonces? Bueno, lo, sí, lo soltó. Por eso decía siempre, Balaguer podrá ser no ejemplar, pero me salvó la vida. Y siempre fue agradecido de eso a Balaguer. Me salvó la vida. Regresa a Santo Domingo entonces y ahí celebra misa por Trujillo te ah. da un, un, la grandeza de este hombre o sea que Se tú eres testigo misa por Trujillo que, que lo quería matar
0: ¿eh? tú eres un testigo de la iglesia perseguida y la iglesia no, es, misericordiosa eso, eso no lo dijo
1: la mía, es primera fuente Ajá. eso es primera fuente Este y después entonces el resto fue historia no. entonces más tarde como digo lo, de, lo, lo decoraron como héroe nacional pero fue por eso los obispos hablaron fuertemente contra Trujillo pero básicamente fueron dos. Monseñor Tomás de San Juan de la Maguana y Monseñor Panal de la Vega que era español. Okay. Los dominicanos más calladitos. Ajá, pues, Una razón muy sencilla. Diplomacia. Tienen familia. Y quizás a ellos no los tocaban pero tienen familia. Lo que eso incluía. Mientras que los, los extranjeros no tenían familia. Al punto que se dice que le dijo Franco a Trujillo, no me toques a Panal. Si lo tocas, te cogieron todas tus posesiones en España. No me lo toques. Eso se dice. Okay. Eso para mí no es primera fuente. Okay, okay. Okay? Es lo que se comenta.
0: Sí. Usted, en, to en toda esta historia, usted es eh, ordenado por un obispo que ha vivido esa iglesia perseguida. Correcto. Eh, eso es un honor de, de parte de Dios. Sí. Y entonces su proceso, ya llegando a Puerto Rico, ya siendo eh, secretario de formación, ¿cómo es esa primera asignación?
1: ¿Cómo bueno, usted la ve? Ese primer amor, yo le digo. El primer amor fue Ponce Santa María Reina. Ponce. Sí, Santa okay. María Reina.
0: Okay.
1: Yo del seminario me enviaron para Ponce uh, cuando salí de, de la teología. Estuve ahí tres años y unos meses. Agosto del, del 71 a enero del 75. Estuve en Ponce. Ahí me mandan a San Juan de la Maguana, mi pueblo. De Estuve ahí nueve años. De ahí me mandaron entonces a San Lorenzo.
0: Ok, San Lorenzo. Como párroco. Sí, lo, lo, lo reconozco en cuestión de que no viví no viví eh, con, con usted como párroco. No, no lo viví, pero yo entré después a, a la iglesia católica. Sí. Pero sí, la gente le envía muchos
1: saludos. Siempre. Oh, yo me siento muy parte de eso. Yo soy hijo adoptivo de San Lorenzo, <ríe> que no queda para menor duda. <ríe> entonces, de ahí voy, me, me mandan entonces al filosofado en Pedro Donders.
0: Vayamón. Vayamón. Que lo hemos hablado por aquí, sí. sí.
1: De ahí fui entonces, me dijeron me provincial, por seis años, tres y tres. De ahí me mandaron a aguas buenas
0: ajá y yo, yo lo al conocí al pueblo
1: ajá. de ahí me mandaron para acá para, para para Guayama y aquí es donde felizmente aquí está estoy siguiendo. muy feliz y aquí también soy hijo adoptivo para que sepa. así que yo yo tengo dos pueblos <risa> ahí, y ahí está ya está la prueba la proclama sí la proclama hijo preclaro <risa> del pueblo de
0: para Guayama. que tú veas y es, y es un es un gusto tener tener un párroco eh, que se dedica a, a su parroquia, todo gracias, el mundo gracias. lo aprecio un montón. Este, ¿Y cuántos años ya tienes de sacerdocio?
1: Desde 1970. Ay, bueno, en matemática, eh, 30. 40, sí, 40. Y 40 y. qué? 46.
0: Um, 47. Por ahí. Sí. Felicidades. En el
1: 2020 cumplo 50. <risa>
0: Felicidades, Padre. Gracias, gracias. Ese es, es el equivalente para que los que nos escuchan un matrimonio de éxito. Y que recen por <ríe> el...
1: Y que sigan rezando por el... Porque no tiene sentido un sacerdote, un religioso sin el pueblo. No tiene sentido.
0: <ríe> padre, una de las reflexiones que siempre siempre están residentes en, en este podcast es: ¿qué piensas de la misión redentorista en esta sociedad
1: actual? Yo creo que la misión redentorista es actual. Es actual. Nosotros fuimos fundados por San Alfonso para llevar a Buena Nueva a los necesitados. Uh -huh. Y donde no hay necesitados. Y siempre los necesitados y se, siempre se, los se hay. Entonces nosotros, nuestro carisma no es enseñanza. Aunque algunos enseñan. Y son muy buenos profesores. Ok. No es nuestro carisma. Nuestro carisma no es enfermería. Nuestro carisma es básicamente la parroquia, pero con el pueblo. Por eso, si te fijas, sin acusar a nadie o lo que sea, pero normalmente el redentorista, es una persona muy sencilla. Sí. Muy sencilla normalmente. Muy fácil poder hablar con él, muy fácil poder acercarse a él, a... Y yo creo que viene de San Alfonso. Sí, de la misma espiritualidad. De la misma espiritualidad de San Alfonso. Esa ese era su espiritualidad. este Ir a los pobres, necesitados, predicar misiones. El acercar. ¿no? El, acerca el acercamiento. El escuchar, el acoger. Sí. Y por eso yo creo que nuestra, nuestro carisma es actual
0: siempre va a tener ese espacio de actualidad porque siempre va a estar atendiendo al que necesita yo
1: considero que sí, lo que hay que pedir me parece más vocaciones idóneas a esta vida ah,
0: pues ahí está, la, ahí está la otra pregunta, algún consejo algo que tú le quieras decir a quien nos esté escuchando para ese despertar vocacional, ya sea laico ya sea sacerdocio ya sea, pero eso que usted le quiera decir mira por aquí
1: Puede ser que Dios te esté llamando. Yo creo que es apertura al espíritu. Yo creo que muchas veces nos preocupan más las cosas materiales. Y esta vida no es materialista. Entonces hay un conflicto muchas veces en la sociedad entre la vida de religioso o sacerdote o religiosa y lo que dice la sociedad muchas veces búscate una profesión en que seas rico o seas rica cásate para que me des nietos Busca una profesión que cuides de mí cuando yo sea viejo
0: ahí o sea esa, esa es la, la idea más y entonces claro.
1: la parte principal es lo material no tanto que el joven sea feliz sino sea rico ten cosas y después tú me das a mí, porque soy tu papá o tu mamá. Porque yo me lo merezco. Yo me lo merezco,
0: claro. En esta idea es, es decirle a la gente que o, o a la persona que nos está escuchando que se dé una oportunidad a abrirle su corazón al Espíritu, porque es que lo material se te va a ir. ¿De qué, de qué nos va a valer algo material cuando, cuando tu necesidad de Dios, tu necesidad de de ser feliz tu necesidad de
1: servir no está cubierta ya lo dijo San Agustín Señor tú nos has creado para ti y nuestro corazón no tendrá descanso hasta, hasta que descanse en, sí. en ti ya lo dijo él es muy cierto
0: en cuanto a la misión yo entiendo que siempre hay una respuesta uno uno debe de servir en lo poco que sepa, en lo poco que sea, en lo poco que usted pueda servir, pero des esa oportunidad. Ahí Dios le va a hablar mucho. Muy de acuerdo contigo, es muy cierto. Lo que sea. O sea en, en, yo he, he, he sabido tener una experiencia de Dios pasando un mapa en, en una capilla que estando trabajando en una misión en República Dominicana y Dios sigue hablando de diferentes maneras. Así que... Yo entiendo, padre, aunque usted no lo crea, ya llevan 24 minutos. ¿De vera? Sí, sí, sí. Es interesante, es interesante toda, toda esta historia de usted porque la gente los quiere, usted, los quiere mucho ustedes. La gente quiere acercarse siempre a ustedes, los que nos escuchan eh, se los dicen, eh, a veces le piden autógrafos. No, eso no es verdad. <risa> Pero hace falta estos espacios de reflexión. ¿Algún consejo general, alguna oración que quiera hacer? algún Si quiere dar algún correo electrónico que se puedan comunicar
1: con usted. Bueno, primero quiero decirte lo siguiente. Donde quiera que yo he estado me he sentido muy querido. Te queremos, te queremos. Donde quiera que he estado. Si digo eso, digo lo contrario, miento a Ponce, San Juan de la Maguana, Aguas Buenas, San Lorenzo, ahora en Guayama. Yo me he sentido muy querido. Es, es una verdad. Este y es un, el amor se da si uno merecerlo, porque la gente quiere. Tú no puedes decirle a nadie, ámame, Amame. <risa> o te voy a pagar para que me ames. Uy. No, no funciona. Así. Uy, uy, sí suena feo. No funciona. así este, es una cosa que se da gratis. Es como la amistad. Yo soy amigo de quien me da la gana. Nadie me puede decir sé mi amigo si yo no quiero. El amor es así. Sí, tú tienes que es ser así. mi amigo porque yo es soy así cool. Exacto. <risas> exacto. Porque te doy, porque no, no, no. No funciona así. Mi mensaje básicamente es a los que nos escuchan, los papás, las mamás, los encargados de los niños, que si algún hijo o hija demuestra la tendencia para seguir de, se de cerca al Señor que no le ponga trabas que no le ponga trabas yo creo que a veces que es, más miedo. es más miedo de los padres que de los mismos sí, hijos puede ser, pero quiero lo anime que se des cuenta que quizás ahí es que su hijo va a ser feliz y los papás quieren que sean felices sus hijos entonces que la vocación que sea yo recuerdo en mi casa nos decían siempre sé lo que tú quieres ser pero sé lo mejor que tú puedas hacer. Ah,
0: hazlo lo mejor y, y decía que puedas.
1: No me importa si eres un carbonero <risa> o que limpia las calles, pero toma orgullo en lo que tú haces. Sé lo mejor que tú puedes ser en lo que tú decidas hacer. Tu papá dijo algo similar a lo que dice Charlie: haz lo que tengas que hacer, pero hazlo, hazlo bien. bien. Yo me acuerdo cuando yo regresé de vacaciones en mi, mi primer año en el seminario, estábamos en la mesa. Nosotros siempre desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos, como familia. Importante. Siempre, siempre. Y me dice él ese día, ¿tú vas a regresar al seminario? <risa> Yo dije, sí, estoy pensando hacerlo. Y sacó la llave de la casa y me dijo, esta es tu casa. Tú no tienes que regresar si tú no quieres. Así de respetuoso fue. Wow, que...
0: Así que, les que en ese tiempo la llave significa mucho. Ahora le dan una llave para que no me moleste. Llegues y llegues y, y no hagas ruido. Sí. Pero que en ese momento te dieran una llave, te están diciendo, tú eres responsable sí. de tu vida.
1: Exacto. Siempre recuerdo eso. Tú no tienes que Si quieres regresar, bien, pero tú no tienes que hacerlo. Este es tu casa. Eso me animó mucho también a mí. Pues no,
0: eso es una responsabilidad es sí. enorme y, y de verdad, pues, tu papá
1: es un hombre muy muy sabio y de hecho fue la última vez que estuve con él porque después cuando fui al seminario de regreso en el 59 en el 60 no pude de vacaciones porque fue con el conflicto de Trujillo con la iglesia
0: okay.
1: y él murió en el 61 ah. el 4 de mayo yo regresé en junio ah, okay. que sí que ni siquiera pude estar en el entierro pero fue esa fue la última comunicación la última vacaciones que tuve con él sí
0: Wow, Pero te, te, yo, eh, no sé, eh, eh, yo estaría impresionado que lo último que fue fue tan significativo. Muy significativo. Que, Está, que de recuerdo, marca. Estábamos en la mesa. <risa> todos mirando, me imagino, todos así... Toda la familia, peluco, toda la familia. Mirando eh, el pasar esa llave sí. a, hacia tu mano.
1: No tiene que decir, esta es la llave de tu casa. Wow. Bueno. O sea,
0: Padre, o, ore por nosotros y una bendición a todos los y que nos ustedes escuchan. ustedes sí
1: también oren por mí, porque como dije anteriormente, no se entiende el sacerdote sin su pueblo. Y yo quiero pedir la bendición de Dios uh, sobre las personas que están escuchando esta grabación. Le pido a la Virgen María que les proteja, que se le presente ante Jesús siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Y para todos, hasta la próxima. Muchas gracias, Padre. Cómo no, igualmente José, gracias. A... Siempre estará bienvenido. Gracias. Por la gracia de Dios y la protección de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, concluimos este episodio. No sin antes decirles que nos puedes encontrar en Facebook como Conversaciones Redentoristas. También puedes escuchar este podcast a través de tu celular con la aplicación Podcast para Sistema Apple, como el iPhone y el iPad. Y si tienes Android. Puedes bajar la aplicación e I v -O -O x en cualquiera de esas dos aplicaciones, búscanos como Conversaciones Redentoristas y suscríbete. Recibirás este y otros episodios. También puedes enviarnos un correo electrónico a conversacionesredentoristas.com Gracias por escuchar este tu podcast. Conversaciones Redentoristas será hasta la próxima y bendiciones en el Redentor.